0: buluşmalarının ikinci oturumuyla karşınızdayız. 8 Mart'taki ilk oturumumuzda Dünya Kadınlar Günü bağlamında sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine konuşmuştuk. Bu kez ise gündemimizde gençler ve çocuklar ile iklim krizi konusu var. Bildiğiniz gibi Türkiye 23 Nisan ve 19 Mayıs'la çocuklara ve gençlere iki özel gün ve bayram hediye eden tek ülke dünyadaki. Genç Cumhuriyet ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün inanılmaz vizyonunun Önemli bir göstergesi bu bayramlar. Ancak çocuklarımız ve gençlerimiz bugün küresel çapta büyük bir sorunla, iklim kriziyle karşı karşıya. Elbette iklim krizinin etkilerini bugün yaşıyoruz ve herkesi büyük oranda etkiliyor bu kriz. Ancak çocuklar ve gençlerin önünde uzun bir hayat var. Üstelik iklim krizine neden olan üretim, tüketim biçimleri ve kararları onların eserleri değil. Dolayısıyla hiçbir sorumlulukları olmayan ama zorluklarını belki bütün hayatları boyunca yaşayacakları bir sorunu miras bırakıyoruz onlara ne yazık ki. İşte bu önemli sorunu ve konuyu bugün yine iki değerli konuğumuzla konuşacağız. İklim krizi konusundaki çalışmalarıyla son yıllarda dikkatleri üzerine çeken yuvan dünyanın kurucusu Kıvılcım Kocabıyık ve iklim krizi karşısında Türkiye'de harekete geçen gençlerden birisi Alisa Salıcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk. Hoş bulduk.
0: Ee, sizden başlayalım Kıvılcım Hadi. Hanım. Yuvam Dünya Derneği'ni kurdunuz. Genç de bir annesiniz. İki tane e, çocuğunuz var. E, bu derneği kurmada bu e, anneliğin bir rolü oldu mu?
1: Bence anneliğin rolü çok büyük oldu. Çünkü aslında ben doğayla hep iç içe yaşayan bir çocuktum ve sonrasında da hayatımı hep bu şekilde devam ettirdim. Fakat herhalde benim iklim kriziyle yüzleşmem çiftçiliğe başladığımda oldu. Bu 13 sene önce bir çiftlik kurduk ve ben de bu çiftliğin aslında yöneticiliğini üstlendim. Ve çiftçiliğe başladığımda Anadolu coğrafyasının çok daha öncelerden beri son 20 senedir bu krize deneyimlediğini fark ettim. Tabii bunu ilk başlarda meteorolojik bir kriz olarak görülüyordu. Fakat sonrasında hasat zamanlarının bu kadar e, kesin çizgilerle değişmesi... ...işte ne bileyim e, ürünlerin değişmesi vesaire gibi şeyleri görünce daha fazla araştırmaya başladım. E, bu konularda e, eğitimler almaya e, devam ederken o dönemde de anne oldum. Tabii e, ben e, okudukça hani öğrendikçe bir şeylerin ne kadar ciddiyetinin olduğunun farkına varıyorsunuz ama annelik tabii ki çok daha e, büyük bir endişe getiriyor yanında. Çünkü e, hepimizin Tabii ki Allah uzun ömür versin hepimizin önünde bir ömür var ama hani çocukların çok daha uzun bir ömür var ve hani krizin şeylerine baktığımızda da 20 yıl sonra 30 yıl sonra işte 2050 diyoruz ama 2050'de çocuklarım şu an benim yaşımda olacaklar ve çok büyük krizler bekleniyor çok büyük felaketler bekleniyor. Bu yüzden endişem kesinlikle çok daha fazla artı ve ne yapabilirim ne kadar ben bu öğrendiklerimi ...le beraber hani bireysel olarak ne yapabilirim? Ama bireyselden de fazla bir şey yapabilmem gerekiyor. Kolektif bir harekete nasıl e, ulaşabilirim derken... E, ...bir şekilde yolum e, buraya geldi.
0: Alisa e, sen bir genç olarak e, aslında bu konunun öznesisin. <gülüyor> yani konuştuğumuz kişilerden birisin. E, sen nasıl harekete geçtin? İlk sen bu konunun nasıl farkına vardın... ...ve harekete geçmeyi isteği uyandığı içinde?
2: Ben aslında küçüklüğümden beri... Ailem, çevremdeki insanlar, arkadaşlarım hep duyarlıydı. O yüzden yani çevrem hep duyarlı bir şekilde o şekilde büyüdüm. Ama okuduğum 3 yıl önce okuduğum bir makale sayesinde aslında bu e, iklim krizinin ve çevremize e, doğaya yardımda bulunma şeyinin sadece kullanmadığımız zaman musluğu ya da ışığı kapatmakla alakalı aslında Bundan pek... daha büyük bir şey olduğunu anladım. Hangi makale bu? Eee Greta'nın bir makalesiydi. Yeşil Gazete için yazmıştı.
0: Greta biraz etkili oldu bunda evet, öyle mi? Evet
2: aynen. Yani bir de aynı zamanda benim yaşımda birçok insan olduğu için e, benim de aslında bir şey yapmam daha fazla bir şey. Yani sadece muslukları ya da ışığı kapamak... E, bir şeyleri dönüştürmekte kalmamam gerektiğini anladım. Bunun üzerine de zaten artık ondan sonrasında kendim ne yapabilirim onu araştırmaya başladım. İlk,
0: peki ne buldun ilk başta?
2: Ee, i̇lk başta benim yaşımdaki insanların grev yapmaya başladığını buldum. O şekilde biraz çevre yaratmaya çalıştım kendime. Ee, Fridays for Future gibi e, kuruluşlara Biraz katılım gösterdim. Ondan sonrasında da zaten bundan sonraki bütün cumalarda Cadde-Boslan sahilinde e, grev yapmaya başladım. E, tek başıma başladım ve e, pankartımın Tek başına de... mıydın
0: ilk önce? Aynen. Aynı grefe
2: Evet, Cadde-Boslan sahilinde tek başıma in... pankartımın üstünde de e, dünya hakkınız, e, dünya hakkındaki sorularınızı cevaplamak isterim tarzında bir şey yazıyordu. Ve insanlar bana gelip sorularda bulundu da ben de onlara iklim krizini ve ne yapabileceklerini anlatıyordum. Ee, yani bu şekilde başladı.
0: Kılıçmaz, peki sizin kendi çocukluğunuz nasıl geçti? Çocukluğunuzun bu konuda e, bir yine rol oynadı mı?
1: Bence o da çok rol oynadı. Aynı Alisa'nın dediği gibi ben de doğaya çok ilgi duyan bir aileyle büyüdüm. Babaannem, anneannem, dedelerim, annem, babam hepsi çok çok alakadardı. Yazları yazlığa geçtiğimizde her zaman babaannemle çok erken böyle gezerdik doğada ve şeyi çok konuşurduk. O her şeyi tanırdı böyle çiçeği, böceği, kuşu. Ama hangisi hangisidir? Hani bakıp hani her birine kuş demek demederdi. Yani bunları bil. Çünkü her birinin o kadar doğada bir görevi var ki. E, ben de onunla beraber hep böyle doğa gözlemciliği, kuş gözlemciliği daha o yaşlarda başlamıştı. Tabii siz bunları ne kadar içinde girdiğiniz, girerseniz o kadar da çok korumak istiyorsunuz. Çünkü o kadar o harika dünyaya... E, Tanıklık ediyorsunuz ve bunun mutlaka koruma e, içgüdüsü e, şey geliyor. E, bir taraftan da annem babam e, sivil toplumcuydular. E, o, ben de biraz daha küçük bir şehirde büyüdüm. Tekirdağ'da büyüdüm. Ve e, küçük şehirlerde de annenle babanla her yere gidersin. Ve o yüzden de ben de e, fark etmeden hep sivil toplumun içinde büyüdüm. Ve e, hani... Bu aslında o o şehirlerde özel bir şey değil. Yani sen bunu hayatın akışında bunu yapıyorsun. Ve bu yüzden de hep böyle devam etti hayatım. Çevreye ve sosyal adaletsizliklere her zaman duyarlı bir ailede büyümenin bence getirisi yetişkinlik dönemlerinde. Ben şu an çok da gözlemliyorum aynı Alisa'da olduğu gibi. Ne kadar çok çocuklukta bunları görüyorlar. Bunların içinde olursak yetişkinlikte çok daha fazla içinde olduğumuzu görüyorum. Yani çocukluğunda daha uzak olan kişiler yetişkinlikte biraz daha hani anlamaya çalışma dönemi oluyor. O yüzden çocukluğumun büyük bir katkısı olduğunu ben düşünüyorum.
0: Ben yakın zamanda okudum. Ee, yani bu işte harekete geçenlerin iki tane hani bir doğa sevgisi Hı-hı. bu çok önemli oluyor. Ama ikincisi de sizin tam bahsettiğiniz gibi adalet duygusunun. Çünkü o adalet duygusuyla bu birleşmezse insanlar sadece korku oluyor. Ama adalet duygusuyla birleşirse bunun için bir şey yapmam, bir şeyi dönüştürmem gerekir diye düşünüyor. Tam da sizin söylediklerinizi aslında paralel şeylerdi.
1: Evet bence de.
0: Alisa şimdi bir Instagram'da videonu gördüm çok hoşuma gitti. Çok net bir şekilde anlatıyorsun şöyle diyorsun tenisi çok seviyorsun tenis evet, oynuyorsun yani. çok küçük yaşlardan beri. Diyorsun ki ben tenis oynamak istiyorum yani 10 yıl sonra ben tenis oynamak istiyorum şimdi de ve devam etmek istiyorum ama hani. Sizin bıraktığınız bu miras yüzünden hani ben başka şeylerle uğraşmak zorunda kalıyorum. Bu biraz gençlerin ruh halini de aktaran bir şey, genel bir ruh halini aktaran bir şey olduğunu düşünüyorum. Biraz kızgınlık var mı sizden önceki kuşaklara? Doğrudan tabi annene babana yaza somut birine değil ama.
2: Bence. Çevremdeki bütün arkadaşlarım ve yani bu e, iklim kriziyle ilgilenen bütün çocukların bence bir şekilde bir kızgınlığı oluyor. Direktman bir kişi olmasa da bizden önceki nesle. Çünkü bize bırakılan miras aslında o kadar güzel olmayacak gibi gözüküyor. O yüzden aslında bu yüzden harekete geçilmiş bir şey.
0: Peki size bu konuda nasıl yaklaşılmasını aslında istiyorsunuz? Çünkü ben bir röportaj yaptım yine. E, bu gençlik, gençlerle e, iklim konusunda mücadele eden gençlerle onlar şöyle diyorlar ya işte siz geleceğimizsiniz ya biz sizin geleceğiniz olmak istemiyoruz illa bize böyle bir şey niye aktarıyorsunuz kendi sorumluluklarınızı niye bize aktarıyorsunuz diyorlar.
2: Aslında gerçekten güzel bir kelime çünkü biz şu anda bu anı yaşamak yerine bir gelecek kaygısıyla büyümüş oluyoruz ve büyüklerimizden ve bu konuda söz hakkı olan liderlerden beklediğimiz de aslında bize bir Yardım bir yardım eli uzatılması çünkü her ne kadar biz çocuklar olarak bir, e, bir şekilde bir aktiviteler yapmış olsak da bir girişimde bulunmuş olsak da ne yazık ki bir tek bizim yaptığımız şeyler yetmiyor çünkü bu iklim krizi gerçekten büyük bir şey daha büyük
0: kimsenin tek başına aynen, yapabileceği, yapabileceği bir şey, şey değil.
2: değil. O yüzden daha en azından üst seviyelerde olan insanlardan da yardım bekliyoruz. Ama daha ne yazık ki tam olarak böyle bir yardım alamadık.
0: Daha fazla bu konuda evet, harekete aynen. geçmelerini istiyorsunuz. Zaten şu anda siz karar verici pozisyonda olmadığınız için evet. bir şey değiştiremezsiniz. Aynen. Değiştirecek olanlar büyükler ve Karınlığa onları geçirmeye. aslında harekete geçirmeye çalışıyorsunuz. Aynen. Temel amacınız bu öyle mi? Ee, peki Kıvılcım Hanım siz gençlerle çalışıyorsunuz Yuvam Derneği'nde değil mi? Yani... Her yaştan insanla tabii ki çalışıyorsunuz ama gençlere özel bir e, ilgisi ve e, çalış, yaklaşımı var gibi Yuvam Derneği. Biraz onlara aktarabilir misiniz?
1: Evet aslında Yuvam Dünya olarak biz e, gençlerin, çocukların e, sesini dinlemek e, çok istiyoruz. Ve hep onların sesini dinleyerek ve esas onları projelerin liderleri yaparak projelere devam ediyoruz. E, i̇şte projelerin... Birçok projemiz var tabii ki ve her projemizin içinde mutlaka gençler dahil oluyor ve gençler çoğunlukla yönlendiriyor bizi. Kim olursak olalım bu krizin bir parçası, bu krizle mücadelenin bir parçası olmak zorundayız. Ama gençleri kesinlikle bu krizin e, mücadelede dışarıda bırakamayız. Çünkü e, onların daha da uzun bir zamanı var ve çok hızlı da bir dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de yuvam dünya gençlerin e, gençlerle hep el ele.
0: Bu eğitim konusunda bir çalışmanız var müfredata girmesiyle iklim krizinin onu biraz aktarır mısınız? Tabi.
1: Eğitim tabii ki yuvam dünyanın en güçlü kaslarından bir tanesi ve en önemsediği konulardan bir tanesi. Eğitim tarafında okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda aslında tüm ülke müfredatına yani ülkemizin her bir okulunda bu krizin okutulması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu yüzden de Milliyetin Bakanlığı ile yaptığımız bir protokol dahiliğinde çok güzel çalışmalar yaptık. Bundan sonra bu aslında çalışmaların daha çok ...ifredata girmesi ve tüm okullarda okutulması sadece seçmeli ders olarak da değil. Aslında... Önemli
0: eleştirilerden biri de bu. Yani bir seçmeli ders halinde olduğu zaman okullar o dersi açmayabiliyor... O zaman da fiilen o ders olmamış oluyor.
1: Kesinlikle ben e, hani bu dersin mutlaka her okulda okutulabilecek, e, okutulması gereken bir ders olduğunu düşünüyorum. Çünkü ancak geleceğe bu şekilde e, tam olarak uyum sağlayabileceğiz. E, ancak bu şekilde dirençliliğimizi artırabileceğiz. Ve bu krizin aslında getirdiği çok önemli bir dönüşüm var. Bu dönüşüm de birçok ekonomik fırsat da gö- getiriyor. Ve bunları da gençlere mutlaka vermemiz gerekiyor. Ama tabii bu müf- müfredatların pratiğe de dönüşen müfredatlar olması gerekiyor. Bunu yine biz ders ders olarak sadece hani yine büyüklerin dayattığı bir şey olarak vermememiz gerekiyor. Bu müfredatta verilen bilgiler pratiğe de uygulanması, pratiğe dönüşmesi ve gençlerin bunu aslında bir e, ders programı ama aynı zamanda hayata katılan bir şey olarak arada köprüyü kurabilmeleri gerekiyor. O yüzden biz aslında biraz da bu tarafı güçlendirmeye çalışıyoruz.
0: Peki Alisa sen bu dersler konusunda ne düşünüyorsun. Yani Biraz seninle sohbet ettik daha öncesinde. <gülüyor> Müfredat'ta mesela iklim kriziyle ilgili bir, bir içerik var mı şu ana kadar?
2: Şu ana kadar ben en azından denk gelmedim hiçbir şekilde. Ve yani bu zaten gündemde olan bir şey ama hiçbir şekilde yansıtılmadı bizim ders programlarımıza. Ve bizim şu anda öğrendiğimiz tek şey ana dersler olduğu için aslında bir süre sonra belki bunlar... E, ders programlarına katılırsa aslında bence hem çocuklar bilinçlenmiş olur ilkokuldan. Çünkü mantık başlardan başlaması gerekiyor. Böyle bir şeyi sonradan o bilinçlendirme farkındalığı sonradan eklemek daha zor oluyor.
0: Yani ilk baştan yapınca evet. ta en temelden belki anaokulundan başlayınca Aynen. çok daha kolay öğrenilen ve e, işselleştirilen bir şey evet, öyle değil mi? Evet
2: kesinlikle. Yani çünkü eğer şu anda mesela ben şu anda 8. sınıftayım ve bu dersi bir 8. sınıf Dersi olarak başlatırsanız ben o 8. sınıf öğrencilerinin pek ilgi duyacağını düşünmüyorum. Çünkü bu gerçekten hem bir sınav senesi olduğu için bu daha çok böyle bir sanki bir etkinlik dersi gibi anlaşılabileceğini düşünüyorum. Ama eğer anaokulundan ya da ilkokuldan başlayacak bir şekilde başlarsa bu en azından bir pratik olmuş olur ve önemli bir ders olduğunu. Belki ana derslerden bir tanesi kadar değerli ve gerçekten pratik olarak gelişebilecek bir ders oldu bence daha... En azından bir çocuklarda da farkındalık yaratabilir diye düşünüyorum. Bir de
0: şöyle bir yaklaşım var bir ders değil de bütün derslerin içeriğine <gülüyor> e, yani eklenebilen bir şey olması bütün derslerin içeriğine bir şekilde e, sızması gerektiğini söyleyenler var. O konuda ne düşünüyorsun yani mesela coğrafyada fizikte bütün bunların içinde de aslında iklim krizi anlatılamaz mı?
2: Bence anlatılabilir ama ben yine de hala karşılaşmadım böyle bir şeyle ama bu zaten iklim krizi hayatımızın her evresinde olan bir şey olduğu için bunları sorulara konulara dökmek aslında o kadar zor bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü aslında çıkan bütün sorular gündelik hayatla alakalı bir şey ve iklim krizi de aslında artık gündelik hayatımızı gerçekten sarsan bir şey olduğu için bence o kadar zor olacağını düşünmüyorum.
0: Yapılabilir bir şey bu diyorsunuz. Yapılabilir bir şey. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi bir ders gelecek ama. Bu dersin bütün müfredata böyle bir şekilde içerilmesi konusunda bir yaklaşımınız Aslında var mı? Aslında
1: bizim çalışmamız okul öncesi ve ilkokul döneminde tam da böyle. Çünkü her döneme ait 16 saatlik bir kazanım programı hazırlandı. Ve bunun da farklı farklı derslere eklenmesi bekleniyor. Çünkü ancak bu zorunlu derslere eklenerek ve farklı farklı konuları işlerken bunu isterleştirmek mümkün. O yüzden çalışmalar bu yönde gidiyor. Umarız bu yönde de gerçekleşecektir.
0: Şimdi 23 Nisan vesilesiyle yaptık bunu. Önümüzde de 19 Mayıs evet. var. Yani gerçekten inanılmaz bir vizyonmuş bu. Bunu söylemek gerekiyor. Gençlik Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuklara ve gençlere arka arkaya bir Nisan ve Mayıs ayında bir gün hediye etmesi, bir bayram hediye etmesi. Daha önce biliyorsunuz biraz internasyonel olarak da kutlanıyordu 23 Nisan dünyanın çocukları da Türkiye'ye geliyordu. Aslında çok iyi bir vesile olmaz mı iklim krizinin bütün dünyadaki gençlere, çocuklara aktarılması bu konunun gündeme gelmesi için? Bu konuda neler düşünürsünüz?
1: Bence güzel bir fikir yani bu sonuçta insanlığın karşısındaki en büyük krizle karşı karşıyayız. Gördük işte bu krizde yani Avusturya'dan tutun işte kutuplara, Türkiye'ye, Yunanistan'a herkes her şeyi yaşıyor. Ne güzel olur böyle bir şeyi bir yerine koyabilsek ve bunu sesli bir şekilde tüm dünyaya duyurabilsek.
2: Tüm dünya çocukları ve gençleriyle. Yani çok bu iyi bir vesile olur bir gibi
0: geliyor bana. Öyle değil mi? Olabilir evet. Sen ne diyorsun Annes'e?
2: <gülüyor> Bence de kesinlikle olabilir çünkü... Aslında bu Atatürk'ün bize bıraktığı bir mirasın korun, korumamamızdan kaynaklanan bir krizi olduğu için ve Atatürk'te bir sonraki nesle bıraktığı için aslında bu bayramları da o yüzden kutluyoruz. Bizi kutluyoruz. O yüzden bence kesinlikle Yani sadece olur.
0: kutlamak değil sonuçta. Yani, İnsanları bilinçlerlemek. Evet yani bir, bu, bunun arkasında bir vizyon var aslında. Çünkü bunlar siz büyüyeceksiniz ve bu ülkenin veya bu dünyanın ee, ...yöneticileri olacaksınız, kararları siz vereceksiniz. O yüzden özel bir önem atfedilmiş. Şimdi iklim kriziyle karşı karşıya olduğumuzu düşünürsek... ...bunların bence birbirine bağlanması son derece doğru olur gibi geliyor bana. Ne dersin? Kesinlikle. Peki, e, biraz da bir olumsuz tarafa doğru şey geçelim. Yani olumsuz tarafa geçmeyelim de şöyle demek istiyorum aslında... Çocuklar da şöyle bir eko kaygı, eko çeşitli şekillerde adlandırılıyor bu. Yani bir geleceksizlik hissi güçleniyor. Evet maalesef. Bütün araştırmalar bunu gösteriyor. Bu konuda... Neler söylemek istersiniz?
1: Bu konuda aslında hem dünyada hem ülkemizde gençlerde çok fazla ekoansiyet olduğunu görüyoruz. Sadece gençlerde değil yani her birimizde var aslında bu. Bu yaz mesela orman yangınlarıyla hepimizde çok daha arttığını görüyoruz. Ama bir taraftan işte ekonomik sosyal sorunlarla zaten bir geleceksizlik hissi tüm dünyada da hakim. Bunun artmaması için de daha çok okuyup aslında daha çok bu konularda bilgi sahibi olup... ...ve mücadelenin bir yerinde... ...olmak gerekiyor. Bunu gençler değil... ...bunu bizler çok yapacağız ki gençler bu hissi... ...daha azaltacaklar. Biz bunu çocuklarla şöyle çalışıyoruz. Bir kere bilim kurulumuzda... ...işte pedagojik olarak ilk önce incelemeler yapıyoruz... ...ama çocuklar ilk önce doğayla... ...bağ kurmayı geliştirmek üzerine. iklim krizinden çok ilk önce doğayla... ...bağı güçlendirmek üzerine çalışmalar yapıyoruz. Ama gençlerle tabii ki... ...bunu daha derinlemesine incelemeler yapıyoruz. Ve... E, çok önemsiyoruz bu konuyu çünkü bu e, gittikçe de artacağı söyleniyor bunun araştırmalar bunu gösteriyor. O yüzden de bu konuyu es geçerek şey yapmamak e, bu konuda e, dönüşümün nasıl olacağını ve bu dönüşümün aslında getirdiği fırsatları da göstererek sadece umutsuzluk aşılarsa kimse zaten aksiyon alamaz. Evet, buna o korku iletişimi geliyoruz. deniyor evet. ve
0: insanları e, pasifize ettiğine dair yine çok elimizde bilgi var araştırma var yani insanları korkuyla birlikte. Hareketsiz kılıyoruz. Kesinlikle. Sadece korku ıı, hiçbir işe yaramıyor. Yani genelde şimdiye kadar yapılan iletişimler korku üzerine ne yazık ki kurulu. Ama daha çok şimdi bilgi ve umut üzerine evet, aslında yani kurulu dünyanın olması gerekiyor. Aslında
1: en önemli yaptığı şey bu umutsuzluk hissini yok etmeye çalışmak. Çünkü burada e, yapılabilecek çok şey var ve aynı zamanda e, yani bunu sadece o, olumsuzluk tarafından bakarsak karamsar kalıp. Arkamıza çekiliyoruz ama bir taraftan o e, umut hissini de vermek e, bizim iletişimimizde en önemli şeylerden bir tanesi. E, bunu mümkün olduğunca iyi yapabilmek. O sadece korku hissini vererek insanların geri çekilmesini önlemeye çalışmak istiyoruz. Toplumda hiç kimseyi de arkada bırakmadan bu krizden çıkabileceğiz. Bu yüzden de herkese ulaşabilecek şekilde o mesajları e, farklı farklı kesimlere vermek bizim önemli. Bu konuda birçok
0: iletişimci devara aranızda evet değil mi çok
1: yani Türkiye'nin çok önemli iletişimcileri bizimle beraber e, sanatçılar bizimle beraber Çünkü aslında bu konuyu e, bilimin çok değerli bilim insanlarından alıp çok iyi iletişimcilerle e, çok farklı hikaye anlatıcılığı yöntemleriyle ya da çok iyi sanatçılarla bunu aktarmak çok değerli Çünkü o zaman patiye kalbimize yerleşiyor e, kalbimize yerleşen vicdanımıza oynayan şeyler bize harekete geçiren şeyler O yüzden de e, bu şekilde bir çalışma metodu izliyoruz.
0: Peki bu ekolojik kaygı yani eko kaygı diyelim ya da eko anksiyete ee, çevrende hissediyor musun sen bunu?
2: Ben Arisa. çevremde bu iklim hareketinde bulunan insanlarda genellikle hissediyorum. Ben her ne kadar biraz daha olumlu bakmaya çalışsam da yani çünkü aslında şu şekilde iki şekilde görebilirsiniz. Şu anda çevremizde mesela 11-12 yaşlarında iklim grevi yapan insanlar var. E, bu size bir umut yükleyebilir. Gelecek hakkında e, bir harekete geçmiş bir çocuk kesimi oldu ya da gerçekten bu çocukların e, bu dönemde bile bu şekilde e, grevlere katılması okul yerine grevlere katılması e, bu bir karamsar, karamsarlık da yaratabilir bence o çok ince bir çizgi o yüzden yani ikisinde Eşit bir şekilde sağlamak gerekiyor. Ne çok olumlu bakmak gerekiyor. Çünkü çok olumlu bakacak bir şeyler de yavaş yavaş azalıyor. Ama ne de çok karamsar olmak gerekiyor. Çünkü çok karamsar olursak da sizin dediğiniz gibi biraz geriye çekiliyoruz. Ve harekete geçecek aslında isteğimizi bizden çekmiş oluyor.
0: Çok güzel anlattın aslında. Çok güzel böyle bir değil mi? arada Kesinlikle bir denge çok, var. çok önemli yani, bir denge var. Evet bir endişemiz olmalı bizi harekete geçirecek kadar. Ama o endişe çok büyük olmamalı... ...bizi e, hareketsiz kılmayacak kadar. E, bence çok e, güzel anlattın. E, hani şimdiye kadar duyduğum... ...en güzel anlatımlardan biriydi. Bir de doğrudan... E, ...hani senin bir gencin bunu anlatması... E, ...benim için çok önemli. Gerçekten Hı. çok teşekkür ediyorum size. Çok güzel bir sohbet oldu. E, biraz zor konuları... ...biraz e, anlatılması, konuşulması... ...güç konuları konuştuk. Biraz kaygılı olmalıyız ama... Bu kaygı bizi e, hareketsiz kılacak kadar da olmamalı. E, i̇nşallah bu konuşmada bir ilham verir, başka insanları harekete geçirir. E, çünkü herkesin e, gücüne, herkesin e, aklına ihtiyacımız var. Bu ortak aklı hep beraber yaratacağız. Çok teşekkürler.